0: پیشگویی آسمانی اپیزود 25. راه شمال از میان جنگلی انبوه می پیچید و در امتداد چند نهر بزرگ پیش می رفت که پدر سانچز می گفت از شاخابه های آمازونند. صبح زود بلند شده بودیم و خداحافظی شتاب زدهای با جولیا کردیم. بعد با ماشینی که پدر سانچز به آریه گرفته بود و لاستیکهای بسیار بزرگ داشت راه افتادیم هرچه جلوتر میرفتیم بر ارتفاع زمین کمی افزوده میشد و درختها بزرگتر میشدند و فاصلهشان بیشتر به سانچز گفتم اینجا شبیه زمین اطراف ویسینته است لبخندی به من زد و گفت وارد زمینی شده ایم که پنجاه مایل طول و حدود بیست مایل عرض دارد و با جاهای دیگر تفاوت دارد و انرژی بیشتری می دهد. تمام راه تا ویرانه های سلستین همین طور است. تمام اطراف این ناهیه پوشیده از جنگل یک دست و ناب است. در سمت راست آن دوردورها در هاشیه جنگل ای زمین بی درخت به چشمم خورد. با دست به آنجا اشاره کردم و پرسیدم آنجا کجاست؟ سانچز گفت آنجا طرح دولت برای توسعهی کشاورزی است. با بولدوزر گستره وسیعی از درختان را انداخته و روی هم تلمبار کرده بودند که بعضی از آنها هم اندکی سوخته بود. گله گاو در میان های وحشی بی‌هدف می‌چریدند و لایه سطحی زمین را میفرسودند. وقتی از کنارشان رد شدیم، چند تایی متوحش از صدای ماشین به سمت ما نگریستند. چشمم به قطعه زمین دیگری افتاد که تازه با بولدوزر صاف شده بود و چنین دستگیرم شد که این توسعه دارد به طرف درخت های عظیمی که ما از میانشان میگذشتیم روی می آورد. گفتم وحشتناک است. سانچز گفت همینطوره حتی کاردنال سباستیان هم با این کار مخالف است یاد فیل افتادم شاید اینجا همونجا باشد که او سعی میکرد از آن محافظت کند چه بلایی سرش آمده بود ناگهان دوباره یاد دابسن افتادم کنور گفته بود که دابسن میخواسته به مسافرخانه بیاید چرا کنور آنجا آمده بود تا این حرف را به من بگوید حالا دابسن کجا بود؟ از پرو اخراج شده بود؟ زندانی شده بود این مسئله که وقتی یاد ویل افتادم خود به خود تصویری از دابسن در ذهنم جا گرفته بود از نظرم مخفی نماند پرسیدم، تا حیعت تبلیغی سباستیان چقدر رو هست سانچز جواب داد حدود یک ساعت حالا باره چطوره گفتم منظورت چیه گفت منظورم این است که میزان انرژیت از چه قراره گفتم فکر می کنم بالاست این همه زیبایی در اینجا میبینم پرسید درباره صحبتی که ما سه نفر دیشب داشتیم نظرت چیه گفتم فکر می کنم حیرت انگیز بود گفت فهمیدی که چه اتفاقی می افتاد گفتم منظورت شیوهی بود که اندیشه ها در وحله های مختلف در هر از ما می جوشید آره اما معنی بسیار مهمتر آن را می گویم. گفتم نمیدانم. خب در فکر کردم این شیوه ارتباط آگاهانه که در آن هرکس تلاش می کند به جای آن که بر دیگران اعمال قدرت بکند بهترین جلوهها و جنبه های آنها را ظاهر کند حالت و است که تمامی نژاد بشر سرانجام اختیار خواهد کرد فکرش را بکن که بر سطح انرژی هر فرد و آهنگ تکامل در آن مرحله تا چه اندازه اضافه خواهد شد گفتم درسته از خودم میپرسیدم که همچنان که سطح عمومی انرژی بالا میرود فرهنگ بشری چقدر دگرگون خواهد شد طوری نگاه نگاهم کرد که انگار انگشت روی همان سال اصلی گذاشته بودم گفت این همان چیزی است که من هم می‌خواهم بدانم لحظهای به هم نگاه کردیم و میدانستم که هر دو منتظر هستیم ببینیم که کدام یک از ما فکر بعدی را بر زبان خواهد آورد سرانجان سانچز گفت پاسخ به این پرسش باید در کشف و شهود نهام باشد حتما توضیح میدهد که وقتی فرهنگ تحول و تکامل پیدا می کند چه اتفاقی خواهد افتاد گفتم این چیزی است که من هم بهش فکر میکنم سانچز از سرعت ماشین کاست. داشتیم به سر تقاطو نزدیک می شدیم و او به نظر میآمد آمد که مردد است کدام مسیر را در پیش بگیرد پرسیدم آیا داریم جای نزدیک سن لویس می رویم؟ صاف توی چشم هایم نگاه کرد فقط در صورتی که در این تقاطو به سمت چپ بپیچیم؟ بله چطور مگه؟ گفتم کنور بهم گفت که دابسن در نظر داشته که سر راهش به مسافرخانه سریح هم به سن لوئیس بزند فکر می کنم این حرفش حامل پیامی باشد همچنان توی چشم های هم نگاه می کردیم شانه هایش را بالا لند و گفت نمیدانم مستقیم این راه به ایکیتوس توس صاف رو به جلوس فقط به دلیلی احساس تردید کردم لرزشی بر همه وجودم مستولی شد سانچز یکی از ابروهایش را بالا برد و نیشخند زد و گفت: به گمانم بهتر است از راه سن لویز برویم. ها؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم و سیلانی از انرژی را در وجودم حس کردم. میدانستم که توقف در مسافرخانه و تماس برقرار کردن با کنور معنی و مفهومی بیشتر در برداشت. وقتی سانچز به سمت چپ پیچید و در مسیر سن لویییس پیش رفت، مشتاقانه به تماشای کنار جاده پرداختم. 30 دقیقه گذشت و اتفاقی نیفتاد. از سن لویز رد شدیم. اما هنوز هم اتفاق قابل توجهی رخ نداد. آن وقت ناگهان صدای بوغی شنیدیم و برگشتیم دیدیم که جیپی پی پشت سرمان اورشکنان می‌آید. راننده دیوانوار دستکان می‌داد. به نظر آشنا می‌آمد. گفتم خود فیل است ماشین رو کنار جاده پارک کردیم و فیل بیرون پرید و دوان دوان به سمت من آمد دستم رو, دستم رو گرفت و با سر به سانچز سلام کرد. گفت: نمیدانم شما اینجا چه کار می کنید اما جلو پر از سرواز است. بهتر است برگردید و همراه ما منتظر باشید. پرسیدم از کجا فهمیدی که ما داریم میاییم؟ گفت نمیدانستم فقط وقتی سرم را بالا کردم دیدم که شما رد شدید حدود نیم مایل عقبتر از شما بودیم لحظه‌ای به دور بر نگاه کرد و سپس افسود بهتر است از, از این جاده بزنیم بیرون به جز گفت ما هم دنبالت میاییم وقتی فیل دور زد و همان مسیر را که آمده بودیم در پیش گرفت ما هم پشت سرش رفتیم به جاده دیگر در سمت شرق پیچید و به سرعت پارک کرد. از پشت انبوهی درخت، مرد دیگری به استقبال ماشین آمد. نمیتوانستم، آنچه را میبینم باور کنم. خود دابسن بود. از ماشین پیاده شدم و به طرفش رفتم. او هم از دیدن من تعجب کرد و گرم و پرشور مرا در بغل گرفت. گفت، چقدر خوشحالم از دیدنت. جواب دادم من هم همینطور فکر کردم تیربارانت کردند دابسن با دست چند بار آهسته به پشتم زد و گفت نه به گمانم بیخودی وحشت کردم آنها فقط بازداشتم کردند بعدش هم یکی از مقامات که گوشه چشمی به کتاب خطی داشت دستور داد آزادم کنند از هنگام آزادی تا حالا یک نفس دویدم. مکس کرد لبخندی برویم زد گفت خوشحالم که سال و زنده ای وقتی فیل بهم به گفت که تو را در ویسین ملاقات کرده و بعد خودش دستگیر شد هزار جور فکر به سرم زد اما باید میفهمیدم که باز هم به هم می رسیم. کجا دارید می روید؟ گفتم: میرویم دیدن کاردینال سباستین فکر میکنیم می, کنیم می خواهد کشف و شهود نهم رو از بین ببرد دابسن سرش را تکان داد و میخواست چیزی بگوید اما پدر سانچس از ماشین پیاده شد بی معطلی آن دو را به هم معرفی کردم دابسن به سانچس گفت فکر میکنم اسم شما در لیما وقتی بگوشم خورد که میگفتند دوتا کشیش را بازداشت کردند پرسیدم پدر کارل و پدر کوستوس؟ بله به نظرم اسمایشان همین بود سانچز فقط به ملایمت سرش را تکان داد لحظه تماشایش کردم آن وقت من و دابسن چند دقیقهای به شرح تجربه ها و ماجره های پس از جدایمان پرداختیم او گفت که همه کشف, هشت کشف و شهود را خوانده است و میخواست چیز دیگری هم بگوید اما به نظر نگران و دلواپس میآمد که من حرفش را کردم و گفتم کنار را ملاقات کرده ایم و او برگشته به لیما. داپسن گفت احتمالا خودش را هم بازدارش می کنم. متاسفم که نتوانستم به موقع خودم را به مسافرخانه برسانم. اما می اول بیایم به سان تا دانشمند دیگری را ملاقات کنم. معلوم شد که نمی توانم پیداش کنم. اما به فیل برخوردم و به سانچز پرسید و به چی؟ دابسن گفت، شاید بهتر از جایی بنشینیم و حرف بزنیم. ممکن است باورتان نشود. فیل نسخهای پیدا کرد که بخشی از کشف و شهود نهان بود. هیچ کس حرکتی از خود نشان نداد. پدر سانچز پرسید، نسخه ترجمه شده اش را پیدا کرد؟ بله. فیل از آن وقت حالا مشغول انجام کاری در ماشینش بود و اکنون داشت به طرف ما می آمد ازش پرسیدم تو بخشی از کشف و شهود نهم را پیدا کردی؟ گفت راستش پیدا نکردم به هم دادند بعد از اینکه که من و تو را دستگیر کردند مرا به شهر دیگری منتقل کردند نمیدانم کجا بود مدتی که گذشت سرکله کاردنال سباستیان پیدا شد مرا را در فعالیتم در بسیمت و تلاش هایم برای نجات جنگل ها مورد بازجویی قرار داد از این کارها سر در نمیآوردم تا اینکه یکی از نگهبانها بخشی است که نسخه کشف و شهود نهم را به من داد نگهبان آن را از یکی از افراد سباستیان که ظاهرا همین اواخر ترجمرج کرده کش رفته بود. این بخش درباره انرژی جنگل های قدیمی حرف میزند از فیل پرسیدم چی میگوید؟ لحظه مکس کرد و به فکر فرو رفت لذا دابسن دوباره خواهش کرد که بنشینیم ما را خو... با خود جایی برد که به رزنتی وسط محوطه بی درخت ناتمامی پهن شده بود جای زیبایی بود ده دوازده درخت گنده دایرهای به قطر نه متر تشکیل داده بودند داخل دایره را بوته هایی با رایه بسیار قوی و سرخص های با ریشه های بلند با درخشانترین رنگ سبزی که در عمرم دیده بودم فرا گرفته بود روبروی هم نشستیم فیل چشم به دابسن دوخت آن وقت دابسن هم به من و سانچز نگاه کرد و گفت کشف شهود نهام توضیح می دهد که فرهنگ بشری به صورت پیامد تکامل آگاهانه در هزاره دیگر چقدر دگرگون خواهد شد در آنجا به وصف شیوه مهمی از زندگی می‌پردازد مثلا کتاب خطی پیشگویی می‌کند که ما انسان‌ها داو از جمعیت خود کم خواهیم کرد تا همگی بتوانیم در نیرومندترین و زیباترین مکان‌های روی زمین زندگی کنیم بسیاری از این مناطق در آینده به طور چشمگیری افسایش خواهد یافت زیرا ما آگاهانه تلاش خواهیم کرد که دست به جنگل ها نزنیم تا رشد کنند و پروال بگیرند و ایجاد انرژی کنند. او ادامه داد: بر پایه کشف وشهود نهم تا اواسط هزاره دیگر انسانها عموماً در میان جنگل ها و درختان 500 ساله و باغ بسیار منظم و آراسته زندگی خواهند کرد. که البته بر اثر پیشرفت باورنکردنی و جابانگیز تکنولوژی رفتن از آنجا به مناطق شهری نیز بسیار سهل و کوتاه خواهد بود تا آن هنگام وسایل بقا، مواد غذایی و پوشاک و حمل و نقل کاملا خودکار و ماشینی شده و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. نیازهایمان بدون رد و بدل کردن هیچ پولی کاملا برآورده خواهد شد. اما افراد و تنبلی و تمپروری در میان نخواهد بود تحت تاثیر الهام و شهود هرکس کس دقیقا خواهد فهمید که دست به چه کاری بزند و چه موقع آن کار را انجام دهد و این کار به طور هموهنگ با کارهای دیگران سازگار خواهد شد هیچکس در مصرف افراد نخواهد کرد زیرا به خاطر امنیت و اطمینان. دیگر نیاز به سلط داشتن و کنترل نخواهیم داشت در هزاره آینده زندگی چیز دیگری خواهد بود و ادامه داد بنا به گفته کتاب خطی حس هدفمندی و قایت اندیشی ما در زندگی بر اثر جوشش و جهش تکامل ما و با شادی و شعف ناشی از دریافت حس الهام و شهود و با نظارهٔ مستقیم شگفت شک... شکفتگی سرنوشتمان ارضا خواهد شد کشف شهود نهم دنیایی را تصویر میکند که در آن هر فرد کمتر به این در آن در میزند و بیشتر هوشیار و آگاه میشود حتی برای رؤیای معنیدار و مهمی که در آینده پیش میآید آماده و گوش به زنگ است خواهیم دانست که این مسئله می تواند همه جا رخ دهد مثلا در مسیری که از میان جنگل پیچ و تاب می خورد یا روی پلی که از فراز دره تنگ و عمیقی میگذرد. می توانید روی های انسانی را در نظر مجسم کنید که این همه معنی و اهمیت داشته باشد فکرش بکنید که وقتی دو نفر برای اولین بار یکدیگر را ملاقات می کنند، چه اتفاقی می افتد؟ هر یک ابتدا میدان انرژی آن دیگری را مشاهده خواهد کرد که هر نوع زرنگی و ترفند را رو می کند. همین که همه, همین که همه چیزشان برای هم روشن شد آگاهانه در ماجراهای زندگی هم صحیح خواهند شد. تا اینکه پیام ها همراه با شادی و شعف کشف شوند، پس از آن هر یک دوباره به سفر فردی خود ادامه خواهد داد. اما آنها به طور چشمگیر و معنیداری هوشیار و گوش به زنگ خواهند بود. در سطحی نوین به ارتعاش در خواهند آمد و از آن پس با دیگران تماس خواهند گرفت. به شیوه‌ای که پیش از ملاقاتشان ممکن نبود. همچنان که به دابسن انرژی می دادیم، او زبانش فسیح میشد و از شرح و توصیف خود از این فرهنگ نوین بشری بر سر شوق می آمد و هرچه می گفت نشان از حقیقت داشت من شخصا تردید نداشتم که او از دنیایی ممکن و دسترس پذیر سخن میگوید. اما این را نیز می دانستم که در سراسر تاریخ بسیاری از آدمهای رویابین و آرمانی مثل مارکس تصویری از این جهان داشتند اما هیچ راهی برای خلق چنین آرمان شهری پیدا نکردند کمونیسم به, ی... به یک فاجعه تبدیل شده است حتی با معلومات و دانشی که از هشت کشف و شهود به دست آورده بودم نمیتوانستم تصور کنم که چگونه نجاد بشر با در نظر گرفتن رفتارش به طور کلی میتواند به جایگاهی برسد که وصفش در کشف و شهود نهم آمده است وقتی دابسن مکس کرد این موضوع را با او در میان گذاشتم دابسن در حالی که مستقیما به من لبخند میزد توضیح داد کتاب خطی میگوید پیگیری طبیعی ما از حقیقت ما را به آنجا سوق خواهد داد اما برای فهمیدن و درک اینکه چگونه این حرکت رخ خواهد داد شاید مجسم کردن هزاره آینده درست به همان طریقی که قرن حاضر را با من در هواپیما بررسی کردی ضروری باشد یادت میآید انگار که تمام عمرت را صرف تجربه آن کرده بودی داکسن آنهای دیگر را هم مختصری در جریان گذاشت و بعد ادامه داد فکرش را بکنید که تا کنون در این هزاره چه اتفاقی افتاده است و قرون وستا ما در دنیای ساده خیر و شر زندگی می کردیم که ارباب کلیسا آن را تعریف و تعیین می کردند. اما در دوره رونسانس آزاد شدیم می دانستیم که باید دست بشر در جهان بازتر از آن باشد که کشیش ها می گویند و می خواستیم همه داستان را بدانیم آن وقت علم را معمور کردیم تا موقعیت واقعی ما را کشف کند. اما وقتی این تلاش پاسخهایی را که در جا به آنها نیاز داشتیم برایمان من برمقان نیاورد بران شدیم که کنار بیاییم و اخلاق و وجدان کاری نوینمان را به همان دل مشغولی تبدیل کردیم که واقعیت را جنبه دنیوی می‌بخشد و رمز و راز را از صحنه جهان ترد می کرد. اما حالا می توانیم واقعیت آن دل را ببینیم. می توانیم ببینیم که دلیل راستینی که پنج قرن وقت صرف کردیم تا تکیهگاههای مادی برای زندگی بشر پدید بیاوریم قرار بود صحنه را برای چیز دیگری آماده کند. برای شیوه از زندگی که راز و رمز را دوباره جان میبخشد و به صحنه می آورد. این همان, همان است که اطلاعاتی که اکنون از روش علمی حاصل شده است به آن اشاره می کند. بشر باید در روی این سیاره آگاهانه رشد و تکامل پیدا کند و بنا به گفته کشف و شهود نهم همچنان که شیوه تکامل و تحمل و تحول را می آموزیم و مسیر خاص خود را از حقیقتی به حقیقتی دیگر دنبال می کنیم. فرهنگ کلی به شیوهی بسیار قابل پیش بینی دگرگون خواهد شد تابسن مکس کرد اما هیچکس حرفی نزد معلوم بود که می‌خواستیم بیشتر از این بگوید او دنباله حرفش را گرفت و گفت وقتی به آستانه تحول برسیم و کشف و شهودها کم کم در سطح جهانی ظاهر شوند، نژاد بشر ای از در و نگری را تجربه خواهد کرد. این مسئله را درک خواهیم کرد که به راستی دنیای طبیعی چقدر زیبا و سرشار از معنویت است. به درختها و رودها و کوه‌ها به منزله معابد‌هایی از قدرت عظیم نگاه خواهیم کرد. که باید همراه با احترام و عباحت حفظ شوند خواستار پایان دادن هر نوع فعالیت اقتصادی خواهیم شد که این گنجینه را تهدید می کند. و آنان که بیشتر از همه در معرض این تهدید هستند راه های جایگزینی برای این مسئله آلودگی پیدا خواهند کرد زیرا همچنان که در پی تکامل خود هستند این ها را به فراست درک خواهند کرد و ادامه داد بخشی از اولین تغییر بزرگی که روی خواهد داد جابجایی و حرکت هیجان انگیز افراد از یک حرفه به حرفه دیگر خواهد بود زیرا زمانی که مردم کم کم به روشنی و از روی الهام و شهود دریابند که واقعا کی هستند و قرار است چه کار بکنند خودشان اغلب کشف خواهند کرد که شغل مناسبی ندارند و باید برای ادامه رشد خود به کاری دیگر رو کنند. کتاب خطی می گوید که مردم در این دوره گهگاه در طول عمرشان چندین بار شغل و حرفشان را عوض خواهند کرد. دگرگونی فرهنگی دیگر خودکاری و ماشینی شدن تولید کالاها ها خواهد بود. مردمی که این خودکاری را انجام می‌دهند یعنی ها این نیاز را احساس خواهند کرد که چرخه اقتصاد به طور کارآمد اداره شود اما وقتی الهام و شهود آنها روشن‌تر شود خواهند دید که آنچه خودکاری عملاً انجام می‌دهند آزاد کردن وقت هر فرد است تا آنجا که بتوانیم به تلاش‌های دیگرمان ادامه دهیم در این میان بقیه ما به الهامات و شهودهای خود در شغلهای دلخواه و برگزیدمان ادامه خواهیم داد و آرزو خواهیم کرد کاش حتی وقت آزاد از اینگونه بیشتر داشتیم متوجه خواهیم شد که واقعیتی که باید بگوییم و کارهایی که باید انجام دهیم بسیار منحصر به فردتر از آن است که با یک زمینه شغلی عادی سازگار و هماهنگ شود به همین دلیل راههایی پیدا خواهیم کرد که از ساعات کاری خود بکاهیم و در پی حقیقت خودمان برویم. دو یا سه نفر به کاری خواهند پرداخت که معمولا به آن کار تمام وقت می‌گویند. آنهایی که جایشان را خودکاری و ماشین گرفته است با این روند آسانتر می توانند. کارهای اقلن نیمه وقت پیدا کنند. پارسیدم؟ اما مسئله پول چی می شود؟ نمی توانم باور کنم که مردم درآمدهایشان را داوطلبانه کاهش دهند. دابسن گفت اوه مجبور نیستیم این کار را بکنیم. کتاب خطی میگوید گوید ثابت خواهند آند. برای اینکه مردم به خاطر کشف و ها و درون بینی هایی که فراهم می کنیم به ما پول می دهند. زدم زیر خنده چی؟ لبخندی زد و مستقیم به من نگاه کرد. کتاب خطی میگوید که وقتی چیزهای بیشتری در باره پویایی پویاییها و پویشهای انرژی جهان کشف کنیم آن وقت خواهیم دید که وقتی چیزی را به کسی میدهیم واقعا چه اتفاقی میافتد درست همین حالا تنها اندیشه معنوی درباره بخشش برداشت بینانه عشریه یا مالیات دهیه که دینی است نگاه خیرش را به طرف پدر سانچز حرکت داد چنان که می نظر کتاب مقدس درباره باره اشریه به صورتی بسیار عادی به عنوان حکم, به عنوان حکم شرعی بخشیدن ده درصد از درآمد شخص به کلیسا تفسیر شده است عقیده که در پشت این نهفته، این است که هرچه می دهیم به دفعات عوضش را خواهیم گرفت اما کشف و شهود نهم توضیح می‌دهد که بخشش واقعا یک اصل جهانی حمایت است نه فقط برای کلیسا بلکه برای هر فردی وقتی می‌دهیم به دلیل تأثیر متقابلی که انرژی در جهان میگذارد عوضش را میگیریم به یاد داشته باشید وقتی انرژی را به فرد دیگری منتقل می کنیم، در ما خلایی ایجاد می کند که در صورت برقراری ارتباط دوباره پر می شود. پول دقیقا همین کار را می کند. کشف و شهود نهام می گوید که همین که به طور پایدار شروع کردیم به دادن آن همه بیشتر از آنچه از دست می دهیم به دست می‌آوریم. در ادامه حرفایش گفت و بخشش های ما باید نصیب کسانی شود که واقعیتی معنوی به ما عرضه کردهاند وقتی مردم درست به موقع وارد زندگی ما میشوند تا پاسخهایی را به ما بدهند که به آنها نیاز داریم ما هم باید به آنها پول بدهیم بدینسان است که شروع به تکمیل درآمدهایمان خواهیم کرد و از دست حرفههایی که محدود می میکند آسوده خواهیم شد وقتی تعداد بیشتری از مردم در این نظام اقتصادی معنوی مشغول کار بشوند، انتقال واقعی به فرهنگ هزاره بعدی را شروع خواهیم کرد. از مرحله تکامل به دستیابی به شغل واقعی خود حرکت خواهیم کرد و به مرحله وارد خواهیم شد که به خاطر رشد و تکامل آزادانه و عرضه حقیقت یگانه خود به دیگران حقوق دریافت کنیم. به سانچز نگاه کردم جدی و مشتقانه گوش میداد و شاد و بشاش مینمود به دابسن گفتم بله این رو کاملا میفهمم اگر همه هم... شرکت کنند و در آن سحیم شوند آن وقت پیوسته در حال بدبستان خواهیم بود و این کنش متقابل این مبادله اطلاعات به کار همگانی و به سمتگیری جدید اقتصادی ما تبدیل می شود پولمان را مردمی پرداخت می کنند که با آنها تماس برقرار می کنیم. در آن صورت این موقعیت باعث می شود که حمایت مادی زندگی کاملا خودکار شوند برای اینکه بیشتر از آن سرمان گرم خواهد بود که مالک این سیستم ها باشیم یا آنها را اداره کنیم. ما خواستار خودکار شدن تولید مادی خواهیم شد و آن را شبیه خدمات رفاهی اداره خواهیم کرد. شاید هم در آن صاحب صح خواهیم بود. اما موقعیت دست ما را در گسترش آنچه اینک به آن اصر اطلاعات میگویند باز خواهد گذاشت. درست همکنون مهمترین مسئله برای ما این است که دیگر میفهمیم کجا داریم می رویم. ما تا کنون ایم. محیط زیست را نجات دهیم و کره زمین را دموکراتیک و شکم فقرا را سیر کنیم. برای اینکه مدتهاست گرفتار ترس کمیابی و قحطی و ضرورت کنترل بوده ایم و ایم خود را از دست آنها خلاص کنیم تا اینکه بتوانیم به دیگران بدهیم به این دلیل نمیتوانستیم از دستش خلاص شویم که هیچ چشماندازی از یک زندگی دیگر نداشتیم حالا به یقین میتوانیم به فیل نگاه کرد ولی مگر به منبع ارزان انرژی احتیاج نداریم؟ فیل گفت، انرژی همجوشی هسته ای، هوش ها، هوش مصنوعی، تکنولوژی خودکاری احتمالاً چندان دور از ما نیست. مخصوصاً حالا که این آگاهی و دانش را داریم که چرا این کار را می کنیم. دابسن گفت، درست است، مهمترین کار این است که ما حقیقت این شیوه از زندگی را درک کنیم. در اینجا در روی این سیاره به این دلیل زندگی نمی کنیم که برای تسلات امپراتوری راه بیندازیم. برای این زندگی می کنیم که رشد و تکامل بیابیم. پول دادن به دیگران به خاطر بینش و کشف و شهودهایشان، این دیگر و تحول را آغاز خواهد کرد و آنگاه هرچه چه بخش بیشتر و بیشتری از اقتصاد خودکار شوند پول به طور کلی از میان خواهد رفت به آن نیازی نخواهیم داشت اگر به درستی از رهنمود الهام خود پیروی کنیم آن وقت فقط چیزی را برخواهیم داشت که به آن نیاز داریم فیل پرید وسط حرف او و گفت و این را درک خواهیم کرد که مناطق طبیعی زمین باید به خاطر منابع باور نکردنی نیرویی که دارند تقویت و محافظت شوند. وقتی فیل حرف میزد تمام توجهمان به او جلب شد از تغییر روحیه و نشاتی که به دست آورده بود شگفت زده به نظر می آمد. در حالی که نگاهش به من بود گفت همه کشف و شهودها را مطالعه نکردم در واقع پس از آنکه نگهبان کمکم کرد تا فرار کنم اگر به این زودی به شماها بر نخورده بودم اصلا امکان نداشت که این بخش از کشف و شهود را بتوانم توانم یادم هست که درباره اهمیت این کتاب خطی چی می گفتی همچنین اهمیت هماهنگ هنگه داشتن خودکاری را با پویایی انرژی زمین درک می کنم در ی حرفایش گفت جنگل ها و نقشی که در زیست بوم در ایفا می کنند مسائل مورد علاقه من بوده است. حالا می دانم از وقتی که کودکی بیش نبودم چنین علاقه داشتم. کشف شهود نهم می گوید که هرچه بشر از نظر معنوی تکامل بیشتر بیابد داوطلبانه از تعداد نفوس تا محلهی که برای زمین تحمل پذیر باشد خواهد کاست. و در حد توان دستگاههای طبیعی انرژی زمین زندگی خواهد کرد. کشاورزی خودکار خواهد شد. جز در مورد گیاهانی که کسی بخواهد شخصا به آنها انرژی بدهد و بعد مصرف کند. درختایی که چوب آنها برای ساختمان سازی لازم است در مناطق ویژه و مشخص و برنامه ریزی شده پرورش خواهند داده خواهند شد. با این کار بقیه درختان زمین در امان خواهند ماند تا رشد کنند و کهنسال شوند و سرانجام به جنگل های سرشار از نیرو بدل گردند. این جنگل ها آقبت به جای استثناء قاعده خواهند شد و تمام انسان‌ها در مجاورت کامل این نوع از منبع قدرت زندگی خواهند کرد. فکرش را بکنید که در چه دنیای سرشار از انرژی زندگی خواهیم کرد. گفتم، حتما سطح انرژی همه رو بالا میبرد. سانچز با هواز پرتی گفت آره همینطور است. انگار پیش آپیش داشت به مفهوم افزایش انرژی فکر می کرد. همه منتظر بودند.